0: o motivo pelo qual nós nos unimos e nos juntamos em sete noites de primícias, é porque a gente entendeu o mandamento número um da constituição de Israel, você sabe qual é? Deuteronômio 64 4, ele fala assim, Shema Israel, ouça Israel, teu Deus é errado teu Deus, não é que ele é o primeiro, ele é o único Mudou tudo Deus não é o primeiro da tua lista de prioridades Deus é o único dela Quando você entende isso Tudo muda na tua vida Tudo que Deus quer na tua vida É esse lugar Ele quer ser único para você O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei Eterno Imortal invisível magel, a Ele. Ministramos o louvor, coroamos, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome. Nos rendemos ao Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, o Senhor é único, ao único que é digno de receber, tudo muda quando nós entendemos que Ele é o centro das nossas vidas, não é que é primeiro Deus... Como aprendemos ontem com o pastor Garcia... Não é primeiro Deus... Não é segundo família... Terceiro trabalho... Quarto ministério... Igual muitas pessoas colocam uma lista de prioridades... Deus quer ser único para você... Na sua família... Ele quer ter o primeiro lugar... Ele quer ser o número um... Ele quer ser o número um do seu trabalho... Ele quer ser o número um no teu coração... É, no teu ministério, nas tuas finanças, em todas as áreas da sua vida, você só vai ser próspero, quando você entender essa grande verdade por isso, já coloca na sua agenda, para você falar assim puxa pastor, você me pegou de surpresa, não estou pegando ninguém de surpresa, próximo se assim o senhor permitir é, próximo 1 a 7 de 2022 estou certo? 1 a 7 de janeiro de 2022... nós teremos mais sete noites de primícias... então, você não vai falar assim... puxa pastor, você não me avisou com antecedência... estou te avisando com um ano de antecedência... você saber que no dia 3 de 2022... de janeiro de 2022... você tem um compromisso marcado... já avisa aqueles que não vieram... para agendarem as suas férias... o seu descanso... É, depois ou antes mas para que se programem, para que a gente possa oferecer os primeiros dias do ano ao Senhor, Ele é digno de, de, disso ou não? Ele é digno desse sacrifício, dessa oferta ou não? Glória a Deus, que bom que nós temos um povo que entende é, esse amor, esse amor que coloca o Senhor no centro e na prioridade da nossa agenda, quando amamos, deixamos a nossa agenda pessoal para entrarmos na agenda de quem a gente ama Glória a Deus então, nós viemos aí da primeira noite aonde a gente aprendeu sobre a luz nós aprendemos que em meio ao caos em meio à incerteza, à dificuldade a palavra de Deus fala que no princípio a terra era sem forma e vazia Gênesis capítulo 1, 1 verso 1 a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas o termo pairava hovering em inglês esse termo é, é como uma galinha que está chocando os ovos, essa é a figura da palavra hebraica então esse, é, está pairando sobre a face das águas não é que o Espírito estava perdido Andando errante pela face das águas. Não, Ele estava por sobre a face das águas. Gerando. Fala comigo, gerando. Quando tudo parece sem forma e vazio, quando tudo parece um caos. Deus está trabalhando. Só que Deus, Ele trabalha de uma forma não desesperada. Às vezes a gente não vê aquele movimento. Acontecendo, a gente acha que Deus não está operando. Quando tudo está sem forma e vazio, o Espírito de Deus está gerando sobre as águas, aquecendo, protegendo, guardando, fazendo com que aquela semente venha a florescer. Então, não se desespere. Mas uma coisa interessante é que o corpo humano ele é feito na sua maioria de águas então não se esqueça desse princípio o Senhor está pairando sobre você aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará descansa no Senhor descansa aprenda que quando você descansa Deus trabalha, mas quando você trabalha Deus descansa deixa Deus ser Deus... A vezes está muito agitado... querendo fazer tudo na força do seu braço... isso é atitude de órfão... o órfão tem que se resolver sozinho... o órfão tem que... resolver as coisas na força do seu braço... porque ninguém é por ele... ninguém luta por ele... mas nós temos Pai... Salmo 68, verso 5 fala... Ei, Deus é o Pai dos órfãos... juiz das viúvas... Deus na sua santa morada o Senhor é o nosso Pai Ele luta pela nossa causa nós não somos órfãos amém aleluia então na primeira noite da primícia um do 1 de 2021 Deus falou conosco que o Senhor rompeu aquela crise com um comando, haja luz entenda uma coisa quando Deus quiser organizar a tua vida, a primeira coisa que Ele precisa é ligar a luz, quantos aqui já arrumaram a bagunça de casa? Quantos aqui já chegaram na casa, e tava aquela sujeira, aquela bagunça, tudo revirado, alguém já teve essa experiência? Tá, quando você chega na tua casa, que está toda bagunçada, você consegue organizar as coisas no escuro? estou falando escuridão escuridão daquela do blackout que você coloca o blackout, não enxerga um palmo na sua frente alguém consegue arrumar alguma coisa no escuro? qual é a primeira coisa que você precisa para organizar a tua vida? luz quando a terra era sem forma e vazia o espírito de Deus pairava sobre a, a, a face das águas disse Yahweh disse o Eterno, o nosso Deus, haja luz, no meio da escuridão da tua vida, no meio da incerteza da tua vida, hoje tem uma palavra, um decreto do céu, declarando sobre a tua vida, haja luz, e você vai, peraí, peraí, peraí quando o Senhor fala haja luz, o que, é que aconteceu? E houve luz, porque nenhuma palavra do Senhor, volta vazia, e se o Senhor liberou essa palavra na sua vida hoje, creia porque está chegando luz na sua vida, Isaías capítulo 9 fala que o povo que andava em trevas, viu grande luz o, você vai ver grande luz na sua vida, o que antes era escuridão, o que antes você não conseguia enxergar um palmo na frente do seu rosto o Senhor está trazendo luz ó, oh, luz sobre a sua vida agora a luz também traz um certo desconforto, quando você está muito tempo, num lugar escuro, alguém acende a luz, aquilo machuca os seus olhos, a luz incomoda quem quer viver nas trevas, a luz vai denunciar o que está errado, quando está tudo sujo, está tudo desordenado, você não enxerga, você entra no, num lugar, parece que tá tudo bonito. Já entrou naquele lugar que está meia-luz, penumbra, está bonitinho. Você vê, liga a luz. Aí você vê o salão, você fala, hum, está meio sujo, hein? Você começa a enxergar os detalhes. Mas a meia-luz, tudo parece bonitinho. Na penumbra, tudo parece lindo. Mas quando liga a luz, começa a denunciar o que está errado. Por quê? O, o, a, os homens odiaram Jesus A Bíblia fala que a luz veio ao mundo João disse isso E os homens odiaram a luz Porque desejavam viver nas trevas E a luz manifesta o que está errado Então, na primeira noite o Senhor nos falou Que Ele quer derramar luz nas nossas vidas Luz para quê? Para que haja ordem Na segunda noite a gente aprendeu né, Com o pastor Garcia que ele estava ensinando Sobre organização, o Senhor colocou ah, águas por cima do firmamento, águas por abaixo do firmamento, e Ele chamou o firmamento. Em outra ah, versão fala céus, chamou os céus de expansão. Ok, agora pega essa chave aí, guarda ela, escreve a nota no seu coração, guarda como um tesouro, porque no processo de Deus nesse ano de 2021 o Senhor vai trabalhar na tua vida primeiro Ele vai trazer luz depois o que Ele vai trazer segundo dia, ordem fala comigo, ordem quem é brasileiro aqui? tem, tem alguém aí que é estrangeiro que está no nosso meio? ah é, Não, este é, é, é o argentino mais brasileiro que eu conheço. Te amamos, Pablo. Mas, o é, Garcia é chileno, né? Cachai? Cachai? É. Mas, é, nós como bons brasileiros, nós somos patriotas, e na bandeira do Brasil está escrito o quê? Por que que não tem avanço e progresso no Brasil? Porque não existe progresso sem ordem para que haja progresso, antes precisamos de ordem, mas para que haja ordem, o que, que a gente precisa? Sabe por que, que o Brasil não experimenta ordem e progresso? Porque muitos homens desejam e amam as trevas, não gostam da luz, porque a luz denuncia aquilo que eles querem fazer de errado, mais um povo está se levantando sobre a nação brasileira uma igreja da luz uma igreja que ama a luz e que vai ser luz do mundo e sal da terra uma igreja que vive na luz quando nós amamos a luz uma das coisas que o Senhor vai fazer Ele vai trazer ordem e vai trazer crescimento e expansão quem quer crescimento? quem quer expansão, aleluia, você precisa, falar comigo, luz, ordem, expansão, luz, ordem e progresso, chegamos ao terceiro dia, no terceiro, esse terceiro dia é maravilhoso, porque no terceiro dia Jesus ressuscitou, amém, essa é a boa notícia do Evangelho, que o Evangelho não termina na sexta-feira, tudo parecia perdido na sexta-feira, no sábado um grande silêncio, mas no domingo Jesus ressuscitou, o leão da tribo de Judá ressuscitou, as coisas não estão perdidas, só termina quando ele diz terminou, enquanto o gongo não bateu, enquanto o Senhor não te recolheu, você está vivo, lute, porque o Senhor vai lutar contigo, Amém? Você está comigo aí? Então abra a sua Bíblia comigo em Gênesis Capítulo 1 Quem não encontrar rápido Gênesis 1 Vai apanhar hein? Gênesis capítulo 1 Verso 9 Amém? Já encontrou, né? por favor né minha gente Gênesis 1 verso 9 fala assim, disse Deus ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca e, foi, e assim foi e chamou a porção seca Eretz, terra então o Senhor chamou a porção seca de terra e ao, ao ajuntamento das águas, mares E viu Deus que isso era bom E disse Deus, produz a terra relva Ervas que deem semente E árvores frutíferas Que deem fruto segundo a sua espécie Cuja sementeira esteja nele Sobre a terra E assim foi A terra produziu relva Ervas que davam sementes conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom, e houve tarde de manhã do terceiro dia, Pai em nome de Jesus, abre as nossas mentes para o Evangelho, para que a gente possa entender as Escrituras, em nome de Jesus, amém. Olha gente, quando você lê o texto aqui, existem muitas pessoas que, que pensam que a religião é inimiga da ciência, e vice-versa, que a ciência é inimiga da religião, de forma alguma. Quando você começa a estudar a Bíblia, quando você começa a estudar história, quando você começa a, a pesquisar de forma científica esse livro, você começa a ver muitas coisas que na verdade se encaixam muito bem com a ciência e o nosso trabalho hoje não é provar que a Bíblia está certa diante da ciência mas simplesmente eu vou mencionar algo que você vê nesse relato que a gente aprendeu nas aulas da escola, nas aulas de geografia quem já ouviu falar da pangeia? já ouviu falar? uma porção de terra seca juntas era uma só porção de terra... isso é provado pelas placas tectônicas... que nós temos... que pouco a pouco foram se despegando... e se separando... e até hoje existe um movimento dessas placas tectônicas... quem mora ali na Califórnia está um pouco assustado com esse movimento... Né? a gente tem é, geólogos aqui na igreja... Né? graças a Deus... porque eu acredito que o Senhor... jovens... eu quero falar algo para vocês estudem, sejam os melhores estudantes das suas escolas, porque nós somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra, quando Calvino começou a pregar esse evangelho lá em Genebra, uma das coisas que impactou a cultura dos suíços, foi que Calvino começou a ensinar que ser luz do mundo é, o que fala em Mateus capítulo 5 verso 14 uh, No verso 16 Ele fala Façam bem as vossas obras Para que os homens glorifiquem a Deus Ou seja Ser luz do mundo Tem a ver com Faça de forma excelente Tudo que você faz Quando você faz Algo com excelência Você leva as pessoas A glorificarem a Deus Quem aqui já comeu uma comida é, é, De um chefe, de um restaurante Daqueles assim que Você pega o prato, a apresentação É incrível, o sabor, a textura Tudo do prato que Você come, parece que você está comendo Um pedaço de um, uma refeição celestial Alguém já comeu Uma comida, pode ser lá no Botequim da Tia Maria, que faz aquele Arroz com feijão e, e, é, Não importa o, o preço Do menu, eu estou falando De arte de coisa bem feita, quem já comeu algo assim? Quando você comeu aquele negócio, você está mastigando, está salivando, sabe? Eu, eu, eu sei que você já está pensando no jantar, já está pensando no lanche, mas tenta se concentrar é, no Senhor e no Evangelho, no que tá, a gente está aprendendo aqui. Então, quando você está comendo aquela comida maravilhosa, você não tem vontade de ai que delícia, glória a Deus, não tem uma vontade de glorificar, e quando o cara não é cristão, o que, é que ele fala? Ele fala, uau! eu acho que o uau é a versão gospel do é a versão não cristã do nosso gospel, glória a Deus né, quando eu, alguém vê algo assim, surpreendente amazing é, é, ele olha e fala, uau o que, que é isso, né e, e isso aconteceu lá na Genebra é, lá na Suíça quando Calvino começou a ensinar que ser luz era fazer bem feito o seu trabalho, o que que terminou? acontecendo, os suíços começaram a produzir o, a, os melhores relógios os melhores chocolates, quem já comeu aí um chocolate suíço aí? para a glória do Pai, aleluia, não é? uma delícia, não é? ele é, ele é tão macio, tão macio que não dá para a nossa temperatura do Brasil ele começa a derreter né? ô oh, glória mas, o que que é isso? é, é quando você faz algo com excelência, você está levando as pessoas, a louvarem o nome do Senhor, jovens, estudem, se especializem, não terminem somente com a graduação, façam uma pós, façam um doutorado, não parem de estudar, não parem de crescer, porque, todas as vezes que nós nos tornamos, é, é, experts, nós nos tornamos especialistas, naquilo que a gente faz, e a gente faz com excelência, nós estamos conduzindo uma geração a glorificar o nome do Senhor, isso faz sentido para você? Acho que não fez tanto sentido não, glória a Deus, então você vai perceber uma coisa, ali o, o Senhor juntou a porção seca, a terra, tudo no mesmo lugar, e juntou a porção das águas no mesmo lugar, chamou aquele lugar de terra, é, é, a, a porção seca, e chamou as águas, a porção, a junção daquelas águas, daquela infinidade de águas, Ele chamou de mares. Mas olha a sequência, Ele fala assim apareça a porção seca, e assim foi, chamou a porção seca de terra, juntamento de águas e mares, e viu Deus que isso era bom, só que logo na sequência, ele fala assim, e disse Deus, produza terra, repara que o Senhor, ele cria as coisas através de um comando imperativo, isso revela a autoridade dele, então, eu não quero ficar dando muito... Ah, ah, a dica do que a gente vai falar, mas uma das coisas que o Senhor fez é que no sexto dia Ele criou o homem, correto? E, e quando Ele Ele criou o homem, Ele colocou a imagem do Senhor no homem. Por quê? Para que quando a criação, a natureza olhasse para o homem eles iam ver Deus, eles iam ver a imagem de Deus, e iam reconhecer a autoridade, aqui está uma chave poderosa... meus irmãos, porque você tem autoridade para falar com a terra, você tem autoridade para falar com os animais... você tem autoridade para falar com toda a criação de Deus, você tem a autoridade do Pai e Ele depositou em ti essa autoridade você não usa se você não quiser, você não usa você é bobo, não seja bobo use a autoridade que Deus te deu declare libere decretos porque o Senhor te deu autoridade, não se conforme com os ataques de Satanás repreenda o inimigo repreenda os ataques de ordem à terra, o Senhor Deus disse ei terra produza relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto, agora presta atenção, pasto está entendendo? ervas que dão sementes grãos e árvores que dão frutos, três classes pasto fala comigo, pasto ervas que dão sementes e árvores frutíferas, árvores que dão frutos, agora, por que, que o Senhor não criou a árvore antes da terra? Porque existe uma ordem, Deus está ele, ele tá pensando numa ordem, Ele não está fazendo as coisas de forma improvisada, então, a primeira coisa... Que você precisa... Quantos querem um, um ano frutífero? Quantos querem uma grande colheita no ano de 2021? Vocês querem? Aleluia! Só que Deus é um Deus de princípios. Uma das coisas lindas... É que no hebraico... Você, é, o título do livro... É a primeira palavra do livro. Aqui é Bereshit. Que significa em hebraico o princípio. Então esse livro ele fala sim do princípio da gênese do começo do início mas também ele fala de princípios você está me acompanhando? Você está entendendo não, não é somente um livro para falar de uma história do princípio mas é um livro de grande sabedoria aonde nós encontramos princípios para a vida vocês estão me acompanhando ou não? então é, 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 é muito interessante que o Senhor fala a terra ele se dirige à terra e fala a terra produza agora eu te pergunto uma coisa Mateus capítulo 13 parábola do semeador, quem já ouviu falar da parábola do semeador? já ouviu? agora vamos ver se tem Bible Kids aqui, o pessoal da escola dominical alguém aqui se lembra na explicação da parábola do semeador o que era a terra? Quem se lembra? Parábola do semeador. Vocês estão comigo? O que, que era a terra? Oi? Espera, espera aí. Não estou ouvindo. Oi? Coração, coração. Faz assim comigo. Coração. Ok? A terra fala do coração. Agora quantos aqui já tentaram falar para um amigo de Jesus e a pessoa está totalmente resistente? por todo lado que você tenta lançar uma semente do Evangelho, o cara resiste, faz uma piadinha, faz um comentário, quem já viveu isso aí? Jesus, ele ensinou um princípio poderoso quando ele leu Isaías 61 ele abre a Torá e ele começa a ler, Isaías 61, o que que fala, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, então irmãos, anota esse princípio aí, tá? o Evangelho, a palavra boas novas, é Evangelho, então o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as novas aos quebrantados de coração tem alguém aqui que já mexeu com agricultura? tem alguém aqui que já plantou? já plantou? Tá. tá tá cheio de gente urbana aqui mas quando você planta a primeira coisa que o agricultor tem que fazer com a terra, que que é? arar a terra é ou não é verdade? e como é que é o arado, o arado vem rasgando a terra, ele vem é, 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 trabalhando a terra mas rasgando ela, ferindo a terra abrindo ela, criando sulcos na terra, é ou não é verdade? porque você não pode simplesmente jogar uma, uma semente numa terra batida e dura porque quando você joga a semente numa terra batida e dura, a semente não penetra, o que, que a parábola do semeador está ensinando? para você lançar a semente do evangelho a terra precisa estar arada, irmão. Senão você vai perder a semente. Para que você tenha uma grande colheita, você precisa primeiro ter uma boa semente. Fala comigo, uma boa semente. Hoje vários agricultores, vários homens de negócios, do agronegócio, eles estão gastando fortunas. É, na ciência para descobrir é, é, como melhorar o poder da sementes eles estão estudando como alterar geneticamente sementes para que uma semente seja tão boa tão boa, que ela seja resistente a pragas, resistente às intempéries, que ela possa ser plantada e render a, a, a 100 por 1 como na linguagem bíblica porque uma semente você planta, você está investindo dinheiro para que aquela semente seja muito boa, para que ela possa produzir o máximo dela. Hoje a agricultura, ela está trabalhando dessa forma. Eles estão buscando o poder das sementes. Mas você pode ter a melhor semente, a mais bem é, 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 preparada, geneticamente tratada. É, pode ser a super semente. Se você jogar essa super-semente numa terra que não foi arada, você vai perdê-la. Então a primeira coisa que o Senhor quer nessa noite, que a gente entenda é, a terra é muito importante. Por isso a Bíblia fala, de todas as coisas, Provérbios 4, 23. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Irmão, se você quer ter uma boa colheita, cuida do coração. Se você quer ter muitos frutos, seja uma pessoa que cuida das tuas emoções, cuida dos teus pensamentos, seleciona os pensamentos que estão na tua cabeça. Limpa, tira as pedras do teu caminho, ara a terra, trabalha o teu coração, deixa o Senhor arar o teu coração, deixa Ele rasgar o teu coração, porque quando o teu coração é rasgado, a semente pode penetrar. Existem feridas que são necessárias que o próprio Deus faz na gente. Ele faz para semente entrar e produzir muito fruto. O Senhor quer que a gente seja uma árvore muito frutífera. Mas tem um princípio poderoso aqui nesse texto que ele fala: Terra produza. Quando você chegar num lugar, se dirija ao lugar, se dirija à Terra, você vai falar assim: Pastor, você está meio maluco, hein? Não, eu não sou maluco. Eu sou bíblico. Eu estou te ensinando um princípio bíblico. A terra responde a um comando de um filho de Deus. Eu me lembro de um homem chamado Jason Westerfeld. Esse cara, se lembra, meu amor? Que a gente conheceu ele lá no, no, no Rio de Janeiro. E, e eu me lembro que ele andava, ele entrava nos restaurantes, ele entrava, ele parecia meio arrogante, assim, sabe? Você olhava ele caminhando. E eu estava eu, eu traduzindo ele algumas vezes, assim. E ele, eu não sei que ele se ele gostou de mim, ele me chamava, não era, me chamava, eu, 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 teve uma hora que ele me chamou, lá no quarto dele, ele falou assim, vem orar comigo, ele era o preletor da conferência, e aí a gente estava ali, ele, me, ele que me ensinou, sobre o soaking. E, e ele colocava umas canções ali, e ele falou, ele falou sobre adorar o Senhor, sobre entrar num ambiente de glória, e eu me lembro que, eu fiz uma pergunta para ele, por que que, eu via a, a forma que ele se movia a autoridade, como ele orava pelos enfermos, como as pessoas eram curadas de forma instantânea e, e eu perguntei para ele, cara qual é o teu segredo? ele olhou para mim e falou assim se você soubesse quem você é você ia caminhar diferente na rua sabe qual é o nosso problema? falta de identidade quando a gente não sabe quem a gente é a gente não sabe a autoridade que a gente porta, muitas vezes estamos vivendo uma vida miserável por não usar a autoridade que a gente tem Deus disse produz a terra, quantas vezes você se dirigiu à terra de Foz do Iguaçu e falou, terra produz para mim quantas vezes você se dirigiu no teu negócio e falou assim, cliente terra os corações, Deus me dá graça e favor, quantas vezes você usou a autoridade que você tem? aqui ele fala assim, produz a terra, relvas, ervas, Deus dava comandos específicos, não tenha medo de dar comandos específicos de autoridade nas tuas orações, amém? lembre-se que você é um filho, uma filha de Deus, use a autoridade que Deus colocou dentro de você aqui ele fala assim e a terra produziu relva ervas que davam sementes conforme a sua espécie e árvores que davam fruto cuja semente estava nele conforme a sua espécie aqui está uma chave poderosa Deus criou na engenharia que ele é, arquitetou todas as coisas ele não fez a bananeira da maçã, ele não fez a macieira da jaca, porque se você quer comer maçã, você precisa plantar maçã, se você quer comer laranja, você precisa plantar laranja, porque Deus fez dessa forma, que as árvores produzem segundo a sua espécie, Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7 verso 16 em Mateus capítulo 7 16, olha o que Jesus fala pelos seus frutos os conhecereis colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, do mesmo modo toda árvore que produz bons frutos, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus você quer conhecer uma árvore olha para os frutos, você quer conhecer um pai e uma mãe, olha para os seus filhos, você quer conhecer uma pessoa, olha pelos frutos que ela está dando, Jesus disse, pelos frutos os conhecereis, que fruto essa pessoa está dando? Agora eu acredito uma coisa, maçã produz maçã, banana produz banana, ovelha gera ovelha, você está entendendo ou não? pastor cuida de ovelha, mas quem gera ovelha é ovelha, não é pastor que gera ovelha, quem dá fruto, é conforme a sua espécie, você tem sido frutífero, você tem gerado discípulos, quem são as pessoas que estão ouvindo o Evangelho pela primeira vez, olha irmão, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor não chamou a gente para ser uma igreja que fica arrebanhando o crente em outra igreja, esse não é o nosso chamado, o nosso chamado é o seguinte, é ir para aqueles que estão perdidos, o nosso chamado é ir para as ovelhas perdidas da casa de Israel, o nosso chamado é chorar, quantas vezes você chorou, como Jesus chorou, pelas ovelhas que estão perdidas, como ovelhas que não tem pastor, os teus amigos, já vem uns dez na sua cabeça aí, eu tenho certeza, o Espírito Santo já começou a falar contigo, mas, com que empenho você tem trabalhado, para ser uma árvore frutífera, que tipo de fruto você deu em 2020 talvez o teu 2020 foi infrutífero, mas o teu 2021 não vai ser porque nesse ano você vai se posicionar, amém? Filho? esse é um ano de decisão Marli, esse é um ano de posicionamento não dá mais para ficar esperando as coisas acontecerem nós precisamos ir atrás da promessa que o Senhor nos deu nós precisamos lutar de forma valente o Senhor está chamando a gente para desbravar essa terra. Quantos aqui estão comigo nisso? Quantos aqui estão entendendo que o Senhor está chamando a gente para um ano frutífero, um ano de produzir muitos frutos? Agora, essas sementes, elas são geradas por um processo. Jesus disse: todo grão de trigo precisa cair na terra, morrer para produzir fruto. Um ano de frutos, precisa passar por um ano de cruz, de processo, de morte, você está disposto a isso? Você quer o processo do Senhor? O processo do Senhor vai gerar muitos frutos, a religião é estéreo, mas o reino de Deus vai te fazer frutífero irmãos, você quer dar frutos? Você quer dar muitos frutos?